0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。各位有空话请透过维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，我真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经由将案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，进行录制。然后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，让他们点安心。哦，元旦过了，紧接啊就是准备要过农历新年喽、哦。这个新年对我来说其实有一些不习惯哦，因为家族一连走两个长辈，其中啊还是一位像我亲生母亲的存在哦。但我想啊，这就是嗯人生吧啊。过年前不割面、啊、就是尾牙及年中奖金的时刻。这个时候只能用几家欢乐几家愁来形容吧。当然，有听众会利用这段时间来找新的工作，或是跟原来的东家讨论未来的发展。今天要讲的是几年前哦，过年前来找我咨询的一个案例哦。案例的当事人、啊，我就叫他 Contract 哈 ，Contract 中文的意思叫契约，因为那个时候他正卡在职涯发展的困境。我先来说说他的困境是什么好了。Contract 在一家公司啊做销售业务的工作。他这五年的业绩啊，一直以来都是公司业务部门的前三名。那他是一个很有想法的年轻人，所以第三年就开始向公司申请销售部门中间主管的位置。但无奈公司每次都没有通过他的申请，多次询问上面都没有一个明确的结果。c o n t 康垂不想只要做，只是想做业务的工作，因为他想要的是增加管理能力。他是这么跟我说的：，与其花钱花时间去念 EMBA， 倒不如直接申请了、啊、位置，然后啊做中学。先说这是他个人的意见。这也让我想到2022年的时候啊，我也动了念头想要念书哦，因为我也想在书里面找到更多危机处理的方式与架构，也许啊还可以透过跟同学老师的讨论，让自己更加的精进哦。但无奈工作实在太多，所以啊，我只好把这个计划往后延。我想也许在55岁以后再去申请也不迟哦，因为到那个时候我的实务经验一定更多，这样子跟书中案例结合，也许不是什么坏事才是哦。我想说的念与不念，其实跟每一个人的环境及想法有关，这无所谓好或不好。就像我们啊做维基百科做了一百二十三集，每一集的个案其实都不尽相同。的确，一定会有某些共通的原则，但请记得，共通的原则只是小部分，其他部分就是不同的细节。所以，请大家要学会尊重及观察他人的决定，因为我们不是案件当事人，所以我们并没有办法对他们的想法有全部的认识。看一个黑影就开枪啊，不是一件好事。借此案例哦，我再提醒大家哦。那接连被拒绝了几年，康水开始觉得有些不妥，于是那一年他就开始在外面 interview 找新的工作，当然位置就是业务中间主管的位置哦。而这些年啊，在原公司做的准备，其实很快的就让他有几件的 offer 可以考虑了。正当他要下决定的时候啊，原公司突然，我是做突然哦，做了人事的不答。要知道，通常在过年前做人事不打，其实不是一件很正常的事。Contract 业务部，呃，就是 Contract 他的业务部的大头换人了，那新人上位，想必就会有自己的人事布局。没多久 ，Contract 朝思暮想的那个中介主管的位置，就这么的空了出来。Contract 本来也没多想啊，他深知现在是公司权力交接的过程，一定会有很多有的没有的变数。他其实不想涉入这种事，反正理完该领的奖金走人就好，一切都依劳基法来办理。那个时候离过年还有十四天的时间，三天过后，康特终于决定自己要挑哪一间公司的时候啊，他当天下午请了假，要跟新的公司谈后续的细节。这种细节不外乎就是薪资啊、奖金啊、部门结构等。但当啊他出了这个新公司的门之后，他发现新任的业务部门的大主管发了封信给他。信的里面有大主管个人联系方式，所谓私人联系方式是 LINE 及家中的专线电话。这个突如其来的信件让 c o n 康瑞有些不知所措，甚至不知道怎么回应哦。不过他呢，还是啊，先去了那间新的公司，谈妥所有的内容。业绩部门的中阶主管啊，不再是单打独斗的工作了，而且奖金的计算基础跟下属的表现有关，底薪比较高，但奖金的抽成就少很多。但在年终的时候，会根据考核及绩效的结果再发一笔主管专属的奖金。康水之所以要换工作，他是为了要学习管理的技能，所以他对于这个待遇啊，他是可以接受的。说白一点，他并没有把这个年终考核的奖金算进去，因为那是一个看得见但未必吃得到的目标。我前面有说啊，他是一个很有想法的年轻人，因此这个取舍他还是有衡量的、哦。好啦，从新的面试公司出来后，他看了看手机，大主管又发了一封信，上面说啊，明天早上请他一进办公室就入会议室面谈。那现在是，难道是自己找工作的事情外泄了吗？但 Contract 想了，自己也没有做任何违反公司合约的事，所以他也没有什么好心虚的哦。隔天，他依照时间进了会议室之后啊，大主管话也没说什么，就提出让 Contract 上位的这个 offer。他之前所提的要求及资源都会一次到位的给他，如果可以的话，一个星期内可以让他走马上任。但大主管只给他三天的时间，三天的时间好好考虑，并且请他一定要保密，不可以跟任何人讲。由于这个来的太过于突然，康泉一时还陷入了为难之中哦。但当天午餐的时候，几个跟他要好的部门同仁就来打探说：“哎、欸，你是不是要上位啊？”康泉没有承认，只是觉得怎么早上发生的事情，下午就有这么多人知道。这一定是有人在放话，而且这个话的来源极有可能是大主管那边的人干的好事哦。Contry 其实还蛮有危机意识的，他立马就以身体不适向公司请两天假，离开公司哦。大主管还发信来问候他，并且要他好好考虑。这怎么想都会让人家觉得有点怪哦，因为大主管跟 Contry 中间至少还有部门主管嘞。事已至此，也只能看事办事，言多必失啊，还是少讲话为妙。但隔天中午。同事打给 Contry 说，告诉他一个极为震撼的消息，那就是部门主管被调到分公司了。那分公司其实就是一个流放的意思啊。先是中间主管不见了，再还是部门主管也不见了。那下一步不就是要整编、整编整个部门同仁？同事说，大主管发了封信给部门的所有同仁，表示这是一个不容易的决定，但人事上的调整就到这里为止。主管缺会有人补上，但在这个期间，还请同仁兢兢业业的工作。康垂挂上电话，脑袋一片空白，因为这一切都来得太突然，他不知道怎么反应哦。还好，康垂的姐姐正好也休假在家，他在得知康垂的状况后，就想到我，因为啊，我是他们公司的顾问，他就问我说有没有什么解决的办法？哦，关于我服务客户、公司同仁啊，甚至协助他们解决个别的问题，这也是我的职务范围之内哦。只是我在动作之前，还是会跟客户说明是有先行的智慧，当然这也是同仁要遵守的规则，这是一个不成文的规定。不过啦，也不会有什么费用的问题啊。我们的服务啊，的确有什么有其特殊性，这也是这么多年下来、啊、我们打磨出来的服务模式。在跟客户短暂通完话之后，我就预约到了咖啡厅哦，等他们来。康水来之后，把所有的事情都跟我讲了一遍，我静静的听完，我就说，你要知道些什么？在你回答之前，得先想清楚哦。每一个人在问题里面哦，都的确会立下解决问题的目标。但最常啊发生的危机就是当事人根本不只知道自己要什么。以此案例为例，我看到几个疑点：第一个疑点，公司人事大地震，这跟 c o n t 康垂要去新公司有什么关系？第二个疑点， c o n t 康垂之所以为难，难道是大主管给的条件优于新的公司吗？第三个疑点，部门目前缺了部门主管，那以后是谁要向大主管做 direct report 啊？第四个疑点，出了会议室立马就传出他要接。中介主管的消息，这机这是机会还是坑？人性一定是贪的，正所谓钱权情嘛，人就是因为贪，所以常常会被逼到角落就范。以这个案例来说，大主管先是回应 c o n t r y 的需求，允诺他所想要的一切。大主管是外面空降来的，所以中介主管、部门主管被处理掉，那是可以被预期的。可是大主管一定也清楚 ，Country 是目前部门业绩的主要来源，讲难听一点 ，Country 是大主管的金主啊。为什么是金主？我来说明其中的原因。空降主管之所以会出现，那是既有公司的需求。我说过，世上每份工作都是取决于供需原则，所以要不是 Contrad 公司想求变，空降主管断不可能在过年前就用这么直接，甚至近几乎粗暴的方式出现在大家的面前。他之所以啊可以获得公司高层的青睐，一定是他对公司高层许下了什么诺言。通常组织改革一定是第一步。而把特定山头移除，那是最快而且显而易见的方式。再来，他要保证公司既有利益不会因为这个变动而受到太大的冲击，因此这个时候，如果他把 Country 也处理掉，那业绩数字的缺口他未必有办法补得上。哎，所以他想找一个力求表现但多年却不被待见的人。再来是 Country 所带来的业绩数字，某个程度对大主管来说是一个靠山嘛，因此用升值给权。给钱来拉住 c o n t r a c t 这就是他培养自己人马的第一步。而且不论是谁有意见，请问公司有能力的员工，嗯，机会，啊、呃，对不起，请问啊，给公司有能力员工机会，这会有什么问题？坦白一点，就是你用公司的时机与资源来拉拢人马，这种天上掉下来的机会是笨蛋才不会把握吼、哦。但无论是什么样的状况，其实还是跟当事人自己有关。我问 c o n t r a c t 你想要什么嘛？这个我想很多听众都不陌生嘛，这个问题哦，康水说他想要有发展，但这句话其实有跟没有讲一样啊。我就问他啊，你想要在哪里的哪个部门做什么及得到什么？人性其实就是有一种什么都想要的贪念。康水现在有可能一种十年苦读无人问，一朝成名天下知的感觉。说白一点，就是有些飘了哦。我问这个问题，其实也是在看他是否真的准备好要往上走。管理阶层啊，其实跟基层工作。是有差距的。主管除了要管理下属，其实你也得要从公司利益及员工感受做一个拿捏。中间主管其实还没有到两边选一边的地步，要做拿捏，那心性一定得要稳哦。平稳的前提就是心清眼明。如果你只想着自己要什么，那么自然就会让自己左右为难。所以我用这个问题来看着康特有没有具备做中间主管的觉悟哦。我觉得我还要再看看呢。当我听到这句话，我心里面其实就是打了个鼓，因为 Contract 的确想要看看他还能得到什么样的保证，及取得什么样的利益嘛。我并没有一下子就戳破他，我就笑笑地问他说：“你有没有想过你的大主管是从哪里来的？有没有想过你现在去面试的那公司，呃，有没有跟大主管有什么关系？有没有想过，也许你找新工作的事情应该是被知道了 ？”Contract 瞪大眼睛看着我。我说，我可以确信你是一个低调的人。不过，世上没有不透风的墙，因此大主管给你这么好的条件，只因为你是个人才吗？还是也许他是需要有自己的人马，所以才想出这个方法？所以，如果你真的如你所想，想在新的地方重新开始的话，那你根本就不会有所谓的困扰啊！因为新的公司那边该谈的、该说的都已经明确了，所以顺利的离职、走马上任，其实不会有任何的问题、欸。哎。你之所以想要留在这间公司，说穿了就是有利可图嘛？有什么利可图？权力、金钱，这都是少不了的因素。不过我提醒康特，在职场上工作啊，没有什么是长期稳当的工作。每天我们都在做选择，做选择之前，我们要衡量好所有的利害关系哦。选择做了一定会有效果及后果，所以现在他要做的不是选择题，他要做的是先看清楚他有什么样的资源及选项。以下是我给他的四项指标。第一项指标：薪资越高、福利越好的工作越短命啦、啊。新公司薪资较高，但奖金的部分就是固定。虽然会有所谓的绩效奖金，但由于 c o n t e r 是中阶主管，因此下属的绩效越好，他的奖金才会变高。这跟以前他的工作其实并不一样，因为以前只要自己业绩好，奖金就是一直往上加。但现在的工作是要带着下属成长，这个短期之内的绩效一定不会很好看。一是他得花时间跟下属打交道，而且了解他们每一个人的属性，所以三到六个月， c o n t 康瑞的收入一定不会太好看。旧公司的部分，大主管开的是中介主管的薪资，奖金的部分有点奇怪。之所以会说奇怪，是因为这个规则也就这个规则好像是为 c o n t 康瑞量身打造的。怎么说？个人奖金有，团体奖金也是有，年终的部分还有一部分是个人奖金，的确啦。我们可以说，每间公司的奖金制度是不一样的，但人一天二十四小时，所以 Country 花在自己客户身上越多时间，那他花在下手时间就相对的变少嘛。部门接连走了中间主管及部门主管，说实在话，人心浮动是正常的，因为谁都会想，这个来年可能自己的工作都不保了吧，会想找工作另谋发展的一定会有，所以年后部门的人齐不齐都是个问题。那 Country 的工作。只会单纯是盯下属的业绩吗？最后奖金说白一点，没有白纸黑字写下来都是假的，因为只有本薪是每个月都可以拿到的，没有业绩没有奖金，支票谁都会开，但会不会兑现要看实际状况。以部门现在的状况，我实在没有办法太乐观哦。第二项指标权责不清啊，说明模糊啊，工作是炮灰哦。接着上面的指标，我们继续往下讲。我前面有说，如果年后部门缺人，因而影响部门业绩表现的话，这是谁要来扛？业务部门的中介主管有没有要负责招募新人的员工？有没有要扛下人力缺口所产生的业绩差距？我请康水回想，大主管有没有提到这些事？康水摇摇头说没有。我盯着他说：“你自己都没想清楚了，所以大主管要嘛也是搞不清楚状况，不然就是他有心啊要坑你，所以他也不明说。”我再讲一次。职场上所有的事情都是先小人后君子，意思是你没有白纸黑字写下来都是个屁啊！因此，业务部门中介主管的工作是什么？你看过或是要求看过业务部门中介主管的职务说明书吗？康垂又是一问三不知。那如果没有看，请问你上任是要干什么嘞？如果发生状况，是谁要负责处理及解决？业务部门的工作是真的只要 take care 好客户搞好订单就好了吗？你的角度是以前做 sales 的角度，讲白一点，你就是个个体户。回到新公司的部分，上面的职务内容清楚，两相比较，你不觉得你自己现在的部门权力不清，权责未明？你是准备当炮灰是吗？第三项指标，权力重组前景未明的工作很不稳哦。新公司它的规模虽然比现在的公司小，但权力并没有发生太大变动。人员的年资都有三年以上，换句话说，异动率是小的。现在的公司，先别说异动率，因为过年前突然发动更换大主管，明显是权力重组。那这个权力重组不是只会发生在一个部门，甚至是可以推论高层的权力也发生了异动。权力重组的过程势必不会太平和，那这中间所产生的不稳定，势必会影响更多。所以还是前面那个问题，大主管只给钱几福利，但没有说明接下来要做什么。以及会面临什么样的状况？请问这个工作会很稳定吗？当然，世上没有一份工作是可以长治久安的嘛。但工作与工作之间，公司与公司之间，一定是可以比较的。所以，如果你只在意眼前的利益，而忘却这随之而来的风险，那很多东西你是只看得到，但吃不到哦。第四项指标被归类成派系人马的工作会背锅嘛？前中介主管及部门主管自然都不是空降。他们都是从公司基层作息，所以只要是在公司做久了，自然就会有支持自己的同文层。同文层，我们可以称之为派系、哦、大主管是空降，短期之内他不会有自己的人马，所以找 contract 这种老员工出现是一个合算的举动。但前面有说，他前脚刚离开大主管的办公室，后面就传出他要上位的消息。讲白一点，世人都会联想，是不是他把前中介主管这谁怎么啦？那请问这个锅不是黑锅，那什么才是锅？当然会有听众觉得，哎呀，不一定是大主管讲的吧？但各位想想，在这个问题里面，谁会面临到最多质疑？谁又可以站在岸边观火啊？其实我说真的，不会有人敢哦，直接挑明说是公司高层的责任吧？所以通常都会找一个位置没那么高的人来做代罪高羊。那 contract 不就正好是一个最合适的人选吗？在大主管是空降，那大家可以说，哎，我刚来，一切都是依照公司的指令办。因为谁又相信一个初来乍到的人有这么大的权利呢？我提醒康水，你不要把职场上的事想得太简单。天下不会有馅饼掉下来啦。敢给你东西，那就要是从你身上拿走某些东西。因此，用钱、用权买你的清白，买你的时间，这是一笔合算的买卖。我说完这四项指标，我接着补充一句话：对新手主管来说，还特别是对你这种想当主管很久的人来说。给权给钱，并且还替你扫除障碍。不要说你有经验的都有可能会上当，但职场上比的是做长久，而、呃、不不是比做大。你的业绩难道是一开始就有的吗？可以回想看看你的业绩是怎么累积的。一定有前辈带你，但有前辈大方到会把他的客户方法甚至诀窍都教给你吗？别说前辈啊，你的前任中介主管、部门主管有对你这么推心置腹吗？你之所以可以这么想往上走，某个程度就是想要改变现状。这个现状包含了自己的发展，但也有可能包含了希望这个部门可以更好、公司可以更好的企图心。如果是这样的话，那我问问，一个有能力的人应该走到哪都可以遍地开花吧？一个有企图心的人不会只想走快速通关吧？想想你当初是怎么爬出来的？如果你真有企图想要一展长才，是不是该把心中的贪念放到一旁，然后思考一下这个？利弊得失呢？我说过很多次哦，关于资源配置的这件事，很多人对于资源配置以为只是权力、金钱跟时间，但其实深层一点的资源配置，包含对人性的观察。Contract 如果今天留下来的话，那面对给他一切的大主管，他在一开始就矮了半截，甚至矮了一截啊！如果大主管居心不正 ，Contract 就会有面对不完的风险及问题。的确，会有观众觉得，哎 ，Hanson 太过于消极紧张嘛。因为也许大主管不是这种人，但各位有没有想过，这对 Contract 来说，他得自己去试才知道。诶，新公司一定会有蜜月期，而且 Contract 也不可能有包袱，哪怕真的不要，他至少还有三到六个月可以准备。但在原公司，他能有这些时间及资源吗？我打了一个大大的问号。我望着沉默不语的 Contract，、啊、我大概可以知道他在天人交战啊。我们的工作。不是帮客户做决定，我们的工作是做好分析，让客户做选择。每一个选择都有效果及后果。他选择留下来，效果及权利，以金钱关注度于一身，后果就是不稳定的局势。以大主管是否会有后续性的改变？我讲完后就起身离开。我们从来啊都不做道德劝说，因为人啊通常是你越拉他越跟你来劲嘛。很多事情是要他们自己去经历的，我没有太多可以琢磨的地方。跟他们道别，我就走了。大概四个月后吧，我接到康水的来电。他现在人啊在新公司工作。这个期间，原公司的同事跟大主管没有少找他。同事讲的都是公司现在有多乱，又有多乱。大主管来的都是开更多及更大的支票。明眼人一看就知道，大主管是要他回去救火。他只听前同事的抱怨，并没有多说什么。但对大主,主管的 offer， 他就只是看看就好。现在的公司虽然规模比较小，但制度上是有明确规范。起步有些辛苦及吃力，但他还努力调试中。现在的 c o n t 康追啊，已经是那一间公司啊部门主管的候选人之一哦。他曾经有问我说怎么看及准备，我还是淡淡地提醒他：你前公司大主管干的事，你一件都别干就可以了。至于他是否有办法上，那就看他后续的表现哦。资源配置是我们都要学会的技巧，但人啊，不要小看自己的贪念，因为当那个念头起来的时候，那可是九匹马。拉都拉不回来了。感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，会有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。